0: Carol Warnels nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, no estado norte-americano de Michigan, Estados Unidos. E antes de falar sobre Aileen, seu apelido era Lee, eu vou falar um pouco sobre os seus pais. Filha de Leo, Dale Pitchman, mas ela não chegou a conhecer o seu pai, ele apresentava comportamentos violentos desde sua infância. Quando Leo era criança, o seu avô morreu de câncer e sua avó mimou muito ele, sempre fazendo bolos para ele, dando dinheiro para ele... Em sua adolescência, ele bateu e abusou da avó dele. Uma das coisas mais cruéis que ele gostava de fazer era amarrar dois gatos juntos e jogá-los em algum lugar fechado para vê-los brigar. Já a mãe da Eileen, a Diane Warners, era uma imigrante finlandesa, e logo depois que ela nasceu, o seu pai foi preso, acusado de abusar de uma criança de 7 anos de idade e depois matá la Ele cumpriu pena em hospitais psiquiátricos em Kansas e Michigan. A Diane acabou se casando com o Leo quando ela tinha 15 anos de idade e ela se divorciou dele em menos de dois anos de casamento. Antes da Eileen nascer, ela teve, na verdade, outro filho chamado Kit, ele era um ano mais velho que ela, tendo nascido em fevereiro de 1955. Então, voltando a falar da Eileen, em 1960 sua mãe abandonou ela e seu irmão, então eles ficaram sob os cuidados dos avós maternos. Porém, os avós não revelaram para eles que eles eram seus avós, tratavam eles como filhos, então eles achavam que de fato seus avós eram seus pais. Então, a situação deles, que já era difícil com a mãe, não melhorou depois que eles foram deixados com os avós, porque vários amigos da infância da Aileen relatam que ela sofria violência física do seu avô e a sua avó era alcoólatra. Então, eles não proviam os melhores cuidados às crianças. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela sofreu queimaduras faciais gravíssimas, enquanto ela e o Kit, seu irmão, estavam brincando com fogo. Mesmo se recuperando das queimaduras, esse acidente deixou várias cicatrizes no rosto dela. Ela nasceu em uma área próxima de Rochester, ao sul, chamada Troy. Quando completou 11 anos de idade, ela começou a trocar favores sexuais por cigarros, cerveja e dinheiro. Na escola, ela começou a apresentar sintomas de perda auditiva e problemas de visão, além de problemas comportamentais. Os funcionários da escola recomendaram que ela recebesse acompanhamento e tentaram ajudar ela a melhorar o seu comportamento, dando um leve tranquilizante para ela. A Ellen só foi descobrir que os seus avós não eram os seus pais quando ela tinha 12 anos de idade. Então, nessa época, ela e o seu irmão se revoltaram muito por conta disso. Quando ela tinha 13 anos de idade, o seu pai cometeu suicídio enquanto cumpria pena na prisão em 1969, ele se enforcou em sua cela. A história da gravidez da Aileen é uma das poucas partes da história dela que foi corroborada. E eu acho importante citar isso já no início, porque tem muita coisa do passado dela que ela falava que eram más lembranças e muita coisa também é cercada por rumores. Então, durante a pesquisa, em alguns lugares falava uma coisa, em outro lugar falava outra... E isso se dá não só por rumores no geral das pessoas, mas também porque às vezes ela mesma falava uma coisa e aí em outro momento perguntavam sobre o mesmo assunto ela dizia outra coisa. Então, eu acho importante citar isso para vocês. Então, a Aileen engravidou... E muitas pessoas falam que o pai da criança era o irmão dela, o Kit. e ela já contou que os dois começaram a ter relações desde muito novos. Então, é uma possibilidade que ele fosse o pai, porém tem uma explicação que é muito mais provável... É igualmente preocupante, mas é mais provável que essa explicação seja a correta... Que é a de que o pai da criança era um amigo do avô da Helen, que era um homem inclusive mais velho que o avô dela e ele frequentava bastante a casa deles. Então, vários vizinhos e amigos é, da família da Helen contam que esse homem sempre estava lá e que provavelmente ele era o pai. Então, ela engravidou aos 14 anos de idade, ela acabou abandonando a escola e ela até morou em uma casa para mãe solo na época que ela estava grávida, então ela deu à luz a um bebê, um menino, e ela acabou entregando a criança para adoção. Nesse mesmo ano, em julho, a avó da Eileen acabou morrendo de insuficiência hepática. E no dia que ela morreu, ela começou a ter várias convulsões. E o avô da Eileen não chamou a ambulância em nenhum momento, porque ele disse que ele não tinha condições de pagar as despesas médicas. Então ela morreu nesse dia. E depois disso, a Eileen e o Kit, irmão dela, ficaram sob os cuidados apenas do avô. E ele era um homem extremamente. Agressivo, ele abusava da Eileen também. E por conta disso, ela começou a passar cada vez mais tempo fora da casa do avô. Então, ela pedia caronas, ela usava o um nome falso, ela se prostituía, ela cometia pequenos roubos para conseguir dinheiro. E aí, por conta disso, ela acabou sendo expulsa da casa dele. Ela até chegou a morar em uma floresta em Troy por um tempo. Então depois que ela foi expulsa da casa do avô, ela passou a viver da prostituição e pedindo caronas para conseguir sobreviver. Então nos anos 70 ela acabou sendo presa por acusações relacionadas a agressão e condutas de desordem e se estabeleceu no estado da Flórida. Durante suas primeiras prisões ela usava um codinome que era Laurie Grody e na Flórida depois de sair da prisão ela conheceu um homem chamado Louis Fell que tinha 69 anos e ela o conheceu ele enquanto ela pedia caronas. Ele era presidente do um Yacht Club, ele tinha um filho, era rico, velejava e era bem influente na cidade. Nessa época, ela tinha cerca de 20 anos de idade. Ele se apaixonou por ela instantaneamente. Então, em 1976, eles se casaram e a notícia do casamento saiu até no jornal. Dizem que ele queria uma esposa jovem e ela queria estabilidade financeira. Nessa época, a Elin costumava deixar a casa que eles moravam para ir para bares e curtir a vida noturna. E ela frequentemente se envolvia em brigas, ela acabou sendo presa novamente por conta disso. E ela também era muito agressiva com o marido, então ele alegou que teve uma vez que ele tinha sido espancado por ela e que ela tinha usado a própria bengala dele para isso e que ele ficou muito machucado, mas ele sobreviveu ao incidente. Então, imediatamente ele decidiu pedir o divórcio e também uma ordem de restrição contra a Eileen Então, por conta disso, ela foi forçada a voltar para Michigan. A anulação do casamento aconteceu apenas nove semanas depois. Nessa mesma época, o irmão da Eileen acabou falecendo repentinamente, ele tinha 21 anos e ele foi vítima de um câncer de esôfago. Com isso, ela acabou recebendo uma pólice do seguro de vida dele, que era no valor de 10 mil. dólares. Parte desse dinheiro ela usou para pagar uma dívida de uma multa por dirigir embriagada, pela qual ela foi presa em 1974. Ela também comprou um carro de luxo e acabou sofrendo um acidente com o veículo por estar novamente dirigindo por influência do álcool. E pouco tempo depois disso, o seu avô cometeu suicídio. Quando esse dinheiro acabou, ela retornou para a Flórida, onde novamente voltou a cometer pequenos roubos e eventualmente foi presa. Ela cumpriu uma pena por ter roubado 35 dólares e cigarros à mão armada. Em 1981, ela estava muito apaixonada por um namorado e ficou muito triste quando eles terminaram. Ela planejou tirar a própria vida sem conseguir imaginar uma vida sem ele. Então, nesse dia ela ficou bêbada, comprou uma arma e foi até um mercado usando biquíni. Ela foi condenada a 3 anos de prisão, mas ficou 18 meses presa. Depois que ela foi solta, ela voltou a se prostituir, então ela foi presa novamente em 1986, ela foi denunciada por um dos seus clientes por ter apontado uma arma para ele dentro do carro, exigindo dinheiro. Nessa época, ela tentou novamente tirar a própria vida. Nesse mesmo ano, ela conheceu a Tyra Moore, de 24 anos, em um bar em Daytona Beach, na Flórida. Pouco tempo depois, elas iniciaram um relacionamento intenso. A Tyra, inclusive, saiu do emprego que ela tinha como camareira de um hotel, permitindo que a Aileen sustentasse ela com o dinheiro da prostituição. O relacionamento que a Elin tinha começado com a Tyra teria sido o seu segundo relacionamento com uma mulher. Em seu trabalho como prostituta, ela atendia principalmente homens brancos de classe média e de meia-idade. Então, pouco tempo depois, juntas elas começaram a passar por dificuldades financeiras, o que acabou abalando o relacionamento delas. Elas sentiam que algo precisava mudar para que elas se reerguessem até que os crimes começaram. Então, em 1989, um homem chamado Richard Mallory, de 51 anos, era administrador de uma loja de eletrônicos em Clearwater. Ele costumava sumir por algumas semanas e depois ele retornava, e ele sofria de paranoia. Então, ele tinha trocado a chave do apartamento dele cerca de 8 vezes em três anos, e aí, ele desapareceu no final de novembro de 89 ele não tinha pessoas muito próximas a ele, então ninguém sentiu falta dele, ninguém percebeu que já fazia muito tempo que ele tinha sumido e que ele não tinha retornado... Então, no dia 1 de dezembro, um policial encontrou um carro que estava destrancado e abandonado, ele estava próximo à Interestadual 75. E aí, no dia 13 do mesmo mês, em dezembro, é... Dois homens que estavam procurando por metais ligaram para a polícia dizendo que eles tinham encontrado um corpo enrolado em um tapete. Quando a polícia chegou lá, eles perceberam que esse corpo estava a poucos quilômetros de onde o carro tinha sido encontrado. O homem havia levado três tiros no peito de uma arma calibre 22 e o corpo já estava em estado de decomposição, então a polícia tirou as impressões digitais e acabou fazendo a ligação desse corpo com o desaparecimento do Richard Mallory. A polícia começou uma investigação do caso, mas ficou sem pistas por muito tempo, até que eles começaram a acreditar que o Richard tinha sido morto por uma prostituta que tinha o um apelido de Chestery e ela teria dito pro namorado dela que ela tinha passado vários dias com ele e depois cometido o crime. Então, ela foi presa e durante o interrogatório, os policiais começaram a perceber que na verdade ela não tinha cometido aquele crime, que ela só tinha feito aquela confissão para deixar o namorado dela bravo... Então, ela não tinha nada a ver. E aí, o tempo foi passando com falta de pistas, o caso acabou esfriando. Até que em 1 de junho de 1990, outro corpo de um homem foi encontrado na mata do condado de Citrus. A vítima foi identificada alguns dias depois e seu nome era David Spears, de 43 anos. Ele era um trabalhador da construção civil e foi visto pela última vez no dia 19 de maio do mesmo ano. Ele disse para o seu chefe que ele estava indo para Orlando, mas ele nunca chegou lá. Sua caminhonete foi encontrada logo depois na Interestadual 75, com as portas destrancadas e a carteira de motorista desaparecida. Ele tinha levado seis tiros no torso de uma arma calibre .22. Um preservativo usado foi encontrado perto do seu corpo. No dia 6 de junho, a 48 km de distância ao sul, no Condado de Pasco, outro corpo foi descoberto a alguns quilômetros de distância da Interestadual 75. Esse corpo estava em um estágio tão avançado de decomposição que os legistas não conseguiram obter as impressões digitais. Eles também não conseguiram estimar há quanto tempo ele estava morto. Nove balas foram encontradas nas proximidades e estavam também afetadas pela decomposição, mas eles conseguiram determinar que elas vieram de uma arma calibre 22. A polícia do Condado de Pasco notificou o Condado de Citrus, relatando sobre a similaridade dos casos e dizendo que eles deviam manter contato sobre, caso eles soubessem alguma informação. Posteriormente, o corpo foi identificado como sendo de Charles Karskadon, de 40 anos. Ele trabalhava meio período em rodeios e levou nove tiros no peito e no estômago. Em 4 de julho de 1990, na rodovia estadual 315, em Orange Springs, na Flórida, um carro sofreu um acidente. Testemunhas avistaram duas mulheres saindo do carro, jogando latinhas de cerveja no mato e discutindo entre si. Uma delas era morena e parecia bem, e a outra era loira e estava com o braço machucado por conta do acidente. As testemunhas disseram que essa era a mais falante. A testemunha ofereceu ajuda, mas a mulher pediu para que não ligassem para nenhuma ambulância, dizendo que o pai dela morava próximo dali. Então, as duas mulheres voltam para o carro que estava com o para-brisa quebrado e continuam andando com o carro pela rua até que ele não vai muito longe. Então, elas abandonam o carro e começam a ir a pé mesmo, e aí, elas tinham pedido para que não chamassem uma ambulância, só que as testemunhas ligaram mesmo assim, relatando que tinha acontecido um acidente. Então, é mandado um representante para o local, ele encontra as duas mulheres na rua, pergunta se elas são as duas mulheres que sofreram um acidente de carro, e elas disseram que não, que elas estavam bem, que elas não precisavam de ajuda. Então, ele deixa as duas e elas continuam andando. Os xerifes do condado de Marion decidem ir até o local, eles encontram o um carro e aí eles percebem que além do para-brisa, o vidro da porta da frente também estava quebrado e dentro do carro eles encontraram algumas manchas de sangue no banco. Nisso, eles vão procurar a placa do carro e percebem que ela tinha sido removida. Então, eles fazem uma pesquisa usando o número do chassi do veículo e percebem que ele pertencia a Peter Sims, de 65 anos, que devotava a maior parte do seu tempo ao ministério cristão. Ele havia desaparecido no dia 7 de junho e tinha deixado a Flórida para ir para New Jersey. Um policial do Departamento de Polícia de Júpiter, na Flórida, que estava trabalhando nesse caso desde o desaparecimento dele, enviou um sinal nacional com a descrição física das duas mulheres, um resumo do caso e retratos falados das mulheres para os investigadores do Estado. Mas a essa altura, ele já não tinha muita esperança de encontrar o homem vivo. Até que no dia 30 de julho, pela manhã, o Troy Burris, que trabalhava fazendo entregas para uma empresa, Começou a rota de entrega daquele dia quando ele não retornou pela tarde, então a gerente dele começou a ligar para as pessoas perguntando dele. Então, ela descobriu que ele não havia chegado em seus últimos destinos de entrega daquela manhã. Então, naquela noite, ela e seu marido começam a procurar pelo Troy e a esposa dele relata o desaparecimento dele. Às nove da manhã, policiais do condado de Marion encontraram a caminhonete dele em uma curva na rodovia estadual 19. O veículo estava destrancado, mas as chaves tinham sumido. Cinco dias depois, em 4 de agosto, uma família estava fazendo um piquenique na Oakland National Forest, quando eles se depararam com um corpo em uma clareira, a praticamente 12 km de distância de onde o veículo tinha sido encontrado. Então, por conta do calor e da umidade daquele local onde encontraram o corpo, ele já estava em um estado avançado de decomposição, mas a esposa do Troy conseguiu identificar que era ele por conta da aliança que ele estava usando no dedo. Ele tinha 50 anos e levou um tiro nas costas e um tiro no peito de uma arma calibre .22. Então, no dia que ele desapareceu, a polícia tinha aprendido um traficante que estava pedindo carona na rodovia, então ligaram ele ao crime. Mas depois de investigar mais a fundo, perceberam que ele não tinha nada a ver, então ele foi descartado como suspeito. Outro homem chamado Charles Humphreys nunca voltou para casa depois do seu último dia de trabalho. Ele era um major aposentado da Força Aérea, ele foi chefe de polícia no Alabama e era investigador de abusos infantis no estado da Flórida. Ele havia sido transferido para o escritório do departamento de Ocala e ele tinha 56 anos. Seu corpo foi encontrado no condado de Marion no dia 12 de setembro de 1990. Ele levou sete tiros e seis balas de calibre .22 foram recuperadas do seu corpo. Ele também havia levado tiros na cabeça e no tronco. Seu carro foi encontrado mais tarde no condado de Swanee. No dia 19 de novembro do mesmo ano, o corpo de um homem de 62 anos chamado Walter Antonio foi encontrado em uma parte remota do condado de Dixie. Ele era caminhoneiro e às vezes trabalhava como segurança. Ele levou quatro tiros na cabeça e nas costas. Seu carro foi encontrado cinco dias depois, no condado de Brevard. A polícia do condado de Marion começou a perceber que vários desses casos tinham similaridades, como por exemplo, as balas usadas eram de calibre .22, na maioria dos casos, os corpos foram encontrados nus ou parcialmente vestidos. Então, eles começaram a acreditar que todos esses casos estavam relacionados e que quem cometia os crimes pedia caronas pela estrada, e que a aparência dessa pessoa não demonstrava riscos para as vítimas, que acabavam aceitando e dando carona. E aí, eles começaram a ligar as coisas e perceberam que, na verdade, quem cometia os crimes eram mulheres, mais especificamente as mulheres que haviam pegado o carro do Peter Sims. Então, ainda em novembro, os retratos falados e a notícia de que a polícia estava atrás dessas duas mulheres foram publicados em vários jornais por todo o estado. Então, não demorou muito para começar a aparecer várias pistas sobre o paradeiro dessas duas mulheres. Um homem ligou para a polícia dizendo que ele tinha uma pista, que ele tinha conversado com duas mulheres que batiam com a descrição dessas que eles procuravam e que o nome de uma delas era Tyra Moore e a outra Susan Blahovic. Outra testemunha anônima identificou as mulheres como Ty Moore e Lee Blahovic dizendo que elas eram um casal e que a Lee era a dominante, e que ela era uma prostituta e que sempre ficava nas paradas de caminhões. Até que a maior pista do caso veio de Port Orange, próximo a Daytona. A polícia estava rastreando todos os passos da Lee Blachowicz e da Tyra Moore, obtendo uma descrição dos seus movimentos desde o fim de setembro até o meio de dezembro de 1990. Então, eles foram descobrindo várias coisas, descobriram que elas ficavam em motéis... E que ali utilizava outro nome, que era Cammy Marsh Green. Elas passaram um tempo morando em um apartamento que ficava atrás de um restaurante e no começo de dezembro, elas saíram desse apartamento, mas ali retornou sozinha para o local e ficou lá até o dia 10 de dezembro. Então, a polícia fez uma rápida pesquisa da carteira de motorista e do histórico criminal da Tyra Moore, da Susan Blahovic e da Kami Marsh-Green. A Tyra não tinha registros, em 1983 ela foi acusada de invasão a domicílio, mas a queixa foi retirada. Já a Susan tinha uma prisão por invasão e a Cami Green não tinha nenhum registro. Porém, as fotos da carteira de motorista da Susan e da kemi não batiam. Eles descobriram também que o nome Cami Green era utilizado quando as duas mulheres vendiam coisas em lojas de penhores. A polícia de Volusia descobriu que a Kemi vendeu uma câmera de carro e alguns outros itens em uma casa de penhores em Daytona Beach. No recibo da casa de penhores, a polícia conseguiu uma impressão digital. Os itens vendidos pertenciam a Richard Mallory, que foi o primeiro né, da série de homens que foram mortos sob o mesmo modo operante. Em Ormond Beach, Kemi vendeu uma série de ferramentas que batiam com a descrição das que foram roubadas do veículo de outra vítima, que no caso era o David Spears. Aquela impressão digital que eles conseguiram foi essencial, porque em uma pesquisa inicial não foram encontradas correspondências, mas em uma pesquisa manual nos arquivos de impressões digitais da polícia de Volusia, em cerca de uma hora eles encontraram uma correspondência, que era uma mulher que usava o nome de Lori Grody. Ela havia sido presa por porte ilegal de arma e as digitais batiam. Todas essas informações foram enviadas para o National Crime Center Information e correspondências apareceram em Michigan, Colorado e Flórida. Foi só aí que eles perceberam que Laurie, Susan e Kemi eram todas a mesma pessoa e que no caso não era nenhuma dessas e sim a Aileen Warnows. Em 5 de janeiro de 1991, eles começam a corrida para encontrar ela. Dois policiais disfarçados de traficantes da Georgia usaram o nome de Bucket e Drums e eles foram para as ruas para procurar por pistas. Três dias depois, no dia 8, eles encontraram ela e ela tava no Port Orange Pub, que era tipo um bar... E eles queriam se aproximar dela com calma para tentar extrair o máximo de informações possíveis para o caso. Só que eles foram surpreendidos pela polícia local, que entrou no bar e levou ela para fora, e ela estava sendo presa por um mandado pendente. E nisso, a polícia devoluzia ligou para a polícia local, explicou que eles estavam no meio de uma investigação, no meio de uma operação, e que não era para prender ela naquele momento. Então, eles soltaram ela e ela voltou pro bar. Então, os policiais disfarçados começaram a conversar com ela, eles pagaram algumas cervejas para ela e até ofereceram carona naquele dia, só que ela não aceitou e ela saiu do bar por volta das 10 horas da noite. Então, ela começou a caminhar pela estrada e eles foram seguindo ela com o carro, com todas as luzes apagadas. Eles foram orientados a parar de seguir ela naquele momento, porque ela poderia perceber. Então, ela vai para outro bar chamado Last Resort, e aí os policiais disfarçados vão para esse bar também, ficam lá por um tempo... E eles saem do bar por volta da meia-noite, porém a Eileen continua lá, inclusive ela dorme naquele bar no dia. E aí, na manhã seguinte, os dois voltam pro bar e ela ainda estava lá, só que agora ela estava acordada... E a ideia deles era prender a Eileen naquela noite. né? Então, eles iam esperar um tempo, tentar conseguir mais informações e prender ela no final do dia. Porém, eles descobriram que ia ter tipo, um churrasco lá naquele bar, que ia acontecer várias coisas, ia ter muita gente lá, então talvez ficasse um pouco mais difícil de fazer a prisão, talvez ficasse muito tumultuado, então eles decidiram fazer a prisão naquele momento. Então, eles começam a conversar com ela e perguntam se ela quer ir até o quarto do hotel que eles estão ficando para tomar um banho, ela aceita... Quando eles saem do bar, já tinha um policial lá de Volusia esperando para fazer a prisão. Então ele fala pra Eileen que ela tá sendo presa sob um mandato no nome de Laurie Grody. Que inclusive era um dos nomes que ela usava, né? Mas como vocês sabem, não era o nome verdadeiro dela. Então nesse primeiro momento eles não mencionam pra ela sobre todos os crimes, né? Que eles estavam percebendo que provavelmente estavam interligados e que ela era suspeita. Eles não falam nada sobre isso. E aí, dois dias depois eles conseguem localizar a Tyra. E ela estava morando com a irmã dela em pittston na Pensilvânia, e ela tinha terminado o relacionamento com a Eileen no ano anterior, então ela tinha ido para lá morar com a irmã, e nisso dois policiais são mandados até o local para entrevistar ela. Então, logo no início, eles explicaram para ela que ela não estava sendo acusada de nada, eles só precisavam colher o depoimento dela. Então, ela conta que desde o início ela sabia dos crimes, porque na primeira vez que a Eileen chegou em casa com o carro do Richard Mallory, ela já contou para ela que tinha cometido o crime... E aí, a Tara disse que ela não queria ouvir, que ela não queria saber... Então, toda vez que ela chegava em casa e queria falar sobre algum crime que ela tinha cometido ou sobre como ela conseguiu algum item roubado, a Tara não queria ouvir, ela disse que queria saber o menos possível sobre os crimes que a Ellen estava cometendo. Então, ela disse que sim, que ela suspeitava, que ela estava cometendo é, assassinatos, mas que ela não sabia porque ela não queria saber nada disso quando ela queria contar. Então, ela contou que quanto mais ela sabia sobre esses crimes, mais ela se sentia culpada em não relatar tudo para a polícia. Ela disse que ela estava muito assustada e que por mais que a Ellen dissesse que nunca faria nada contra ela, nunca machucaria ela, ela tinha medo, ela não sabia o que podia acontecer. Então, depois de contar isso para a polícia, ela é levada novamente para a Flórida para que ela possa ajudar a investigação lá. Então, a polícia começou a bolar um plano, eles colocaram a Tara em um hotel em Daytona Beach... E aí, eles queriam que ela ligasse para a Aileen, essas conversas seriam gravadas... E era para ela falar que ela tinha voltado para a Flórida, que a mãe dela tinha dado um dinheiro para ela, que ela precisava recuperar algumas coisas... E por meio dessas ligações, era para ela tentar conseguir uma confissão da Aileen. Era para ela dizer que a família dela estava sendo questionada sobre esses crimes que tinham acontecido na Flórida que ela estava com medo que a culpa caísse sobre ela. Então, no dia 14 de janeiro, ela faz a primeira ligação para a Eileen, que já estava presa. E aí, ela pergunta por que ela estava presa e a Eileen responde que era por conta de um mandato em nome de Lori, que era o nome que ela usava, e também por uma multa de trânsito. Ou seja, ela não sabia, nesse momento, que ela era uma das suspeitas do caso. Ela até disse na ligação para Tara que ela estava lendo os jornais e viu que ela não estava na lista de suspeitos. E ela também sabia que todos os telefonemas feitos na prisão eram monitorados. Então, sempre que a Tara tentava falar sobre os crimes, a Aileen não falava nada, ela acreditava que essas conversas estavam todas sendo gravadas. Então, ela sempre mudava de assunto, não confessava, não falava nada. Ao todo, foram dois dias fazendo essas ligações, e aí nas últimas ligações a Aileen já estava menos cautelosa em relação a essas conversas serem gravadas ou não. E a Tara sempre falava que a família dela estava sendo interrogada, que eles acreditavam que ela tinha alguma coisa a ver com os crimes... Então, a Aileen finalmente responde que ela tomaria toda a responsabilidade pelos crimes, que era para Tara falar o que ela sabia, e que se ela precisasse confessar, ela confessaria. Então na manhã do dia 16 de janeiro ela confessa e aí na confissão ela sempre focava em dois pontos principais. O primeiro era de que a Tara não estava envolvida de forma alguma, então ela sempre frisava que a culpa era dela, que em nenhum momento a Tara ajudou a cometer os crimes, que ela não tinha nada a ver com as circunstâncias que levaram ela a cometer os crimes que realmente ela não tinha nada a ver... E a segunda era de que ela tinha cometido todos os crimes em legítima defesa. Então, ela disse que as vítimas ou tinham roubado, ou ameaçado ou abusado dela no dia que ela cometeu os crimes. E outra coisa também é que sempre que ela começava a relatar alguma coisa e ela percebia que aquilo poderia incriminá-la de alguma forma, ela voltava atrás naquela parte específica e contava novamente, só que de um outro jeito para que não tivesse culpa nenhuma em cima dela. Ela também disse que ela já tinha sido abusada muitas vezes e que ela estava farta disso, então toda vez que uma das vítimas começava a ficar agressiva, ela as matava por medo. A Aileen foi acusada de assassinato em primeiro grau pela morte do Richard Mallory, assalto a mão armada utilizando arma de fogo e posse de arma de fogo. Quando ela foi presa em 91, seus registros já incluíam prisões por posse ilegal de arma de fogo, falsificação, agressão e roubo. Os policiais que a conheciam e já tinham lidado com ela diziam que ela era uma mulher facilmente irritada. Familiares detetives, a Tara e até mesmo a Eileen começaram a receber ofertas da mídia para vender a história em forma de filmes e livros. A Eileen até achou que ela conseguiria ficar milionária com a venda da sua história, mas na Flórida tem uma lei que proíbe que presos lucrem vendendo suas histórias para mídia. Mas o caso acabou sendo transmitido né, nos noticiários, deixando a Eileen conhecida, e ela falava sobre os crimes para quem quisesse ouvir, incluindo funcionários da prisão do condado de Volusia. E nisso, uma mulher chamada Arlene Prali, que é uma cristã renascida, entrou em contato com a Eileen depois de ter tido um sonho no qual Jesus tinha dito para ela que ela deveria cuidar da Eileen. Então ela disse que tinha visto uma foto dela no jornal e ela escreveu uma carta para ela dizendo: Meu nome é Arlene, eu nasci de novo. Você vai achar que eu sou louca, mas Jesus me disse para escrever para você." Então, nessa carta, ela deixou o telefone da casa dela para Eileen e no dia 30 de janeiro, ela recebeu uma ligação. E nisso, elas começaram a ficar próximas e aí Eileen disse que elas tinham uma conexão de almas e que se o mundo pudesse conhecer a verdadeira Eileen warners nenhum júri iria condená-la. Só que o que a Eileen não sabia é que a sua nova amiga estava recebendo dinheiro para dar entrevistas sobre ela, incluindo uma entrevista que ela ganhou 10 mil, dólares só que aí, ela usou parte desse dinheiro que ela ganhou para contratar um novo advogado para Eileen chamado Steven Glazer. Então, a Aileen passou o ano de 1991 presa e durante esse tempo, a Tara cooperou completamente com a polícia em troca de imunidade total. Mas as duas conversavam constantemente pelo telefone. Já dentro da prisão, a vida para Elin estava mais difícil do que era fora. Ela passou a acreditar que a comida que era oferecida para ela estava sendo contaminada por fluidos corporais. E dessa forma, ela fez greve de fome várias vezes. Ela se recusava a comer as refeições que eram preparadas enquanto mais uma pessoa estava presente na cozinha da prisão. Durante esse mesmo ano, a Aileen, né, essa nova amiga da Aileen, continuava dando entrevistas e falava com várias pessoas sobre o caso. E ela até conseguia arranjar algumas entrevistas para a Aileen fazer com repórteres que ela acreditava que simpatizavam com a história dela. Ambas enfatizavam que a infância que a Aileen teve foi muito difícil e elas acusavam de corrupção quem era útil à investigação, como policiais, advogados e principalmente a Tyra. No dia 22 de novembro de 91, a Arlene e seu marido adotaram Aileen legalmente. A Arlene disse que Deus tinha dito para ela fazer isso. No dia 14 de janeiro de 92, a Aileen foi a julgamento pelo assassinato de Richard Mallory. O seu caso foi julgado no Condado de Volusia, na Flórida. Ela foi representada pela defensora pública Tricia Jenkins. E esse foi o único julgamento ao qual Eileen foi submetida. O Steven Glazer, seu advogado particular, a representou depois desse primeiro julgamento, organizando os argumentos em relação a ela nunca ter contestado sua culpa nos demais assassinatos. O promotor do caso foi o promotor estadual John Tanner, e o juiz foi Uriel Blount. Ele estava aposentado, inclusive, na época, mas ele saiu da aposentadoria especialmente para julgá-la. O caso foi montado pela promotoria e eles baseavam-se principalmente em uma confissão que tinha sido gravada em vídeo. A Aileen tinha confessado para os detetives enquanto estava sob interrogatório. Eles apresentaram evidências relacionadas a outras acusações de assassinato de Aileen, baseando-se na lei da Flórida chamada Regra de Williams, que permite a adição de evidências relacionadas a crimes paralelos ao crime pelo qual a pessoa está sendo julgada. Porque nesse primeiro momento, ela estava sendo julgada apenas por um assassinato. Então, isso ajuda a promotoria a mostrar o motivo, intenção, conhecimento e o modus operandi do acusado, demonstrando, por exemplo, que o crime não foi um fato isolado. Se a regra de Williams não tivesse sido utilizada nesse caso, a alegação de legítima defesa de Aileen teria mais credibilidade. Entretanto, com o júri sabendo que os demais assassinatos foram cometidos da mesma maneira, era difícil de acreditar que todos eles tinham sido em legítima defesa. O médico legista que examinou o corpo do Richard Mallory disse que ele levou de 10 a 20 minutos para morrer. E durante esse período, ele ficou agonizando. A Tara testemunhou dizendo que a Aileen não parecia emocionada, chateada ou muito bêbada quando ele contou sobre ter cometido esse crime. Já os promotores rejeitaram as alegações da Aileen de que os sete assassinatos cometidos por ela foram em legítima defesa. Ele, se Relataram que toda vez que era pedido para ela fazer esse relato, ela mudava completamente a história. Então, num primeiro momento, ela disse que o Richard deu uma carona para ela, ele pegou ela numa estrada e ele parou em um local assim que era uma área mais arborizada para que eles tivessem relações. Ela disse que eles iniciaram uma discussão e que ela sentiu que ela seria roubada ou abusada por ele. Então, ela pegou a arma dela que estava dentro da bolsa e os dois começaram a lutar pela arma ela disse que ela conseguiu ficar com a arma então ela atirou nele uma vez ele abriu a porta do carro caiu tipo para fora do carro fechou a porta nisso ela disse que ela saiu do carro foi até ele e atirou nele mais uma vez depois disso ela conta que ela disparou a arma mais duas vezes e que depois ela procurou por dinheiro no bolso do Richard e que ela colocou o corpo dentro de um tapete abandonou lá no local e que ela fugiu de lá utilizando o carro da vítima ela também contou que ela tinha mentido para Tara quando ela falou sobre esse crime, ela disse que uma vez ela contou que tinha encontrado um corpo dentro de um tapete e em outra versão ela teria contado que ela teria cometido o crime. Porém, na confissão gravada, em nenhum momento ela citou que o Richard tinha tentado abusar dela. Na verdade, parecia que o tempo todo ela estava tentando defender a Tara e ela até disse que ela tirou uma vida e que ela teria matado pessoas e que ela merecia morrer. Só que aí, a defesa argumentou que a confissão gravada foi obtida de maneira involuntária por parte da Eileen, violando seu direito ao devido processo legal. Ela foi informada de seus direitos pela polícia e recebeu um defensor público que aconselhou ela a não dar longas declarações à polícia, mas mesmo assim, a defesa alegou que o fato da polícia ter explorado bastante o relacionamento dela com a Tara para obter uma confissão prejudicou sua saúde mental, de maneira que ela não conseguiu compreender completamente o que havia sido dito sobre os seus direitos e os conselhos que recebeu de seu advogado. O Tribunal de Primeira Instância rejeitou esse argumento e negou a moção da defesa para suprimir a confissão gravada em vídeo. Essa confissão gravada já havia vazado na mídia, o que influenciou a maneira como o público enxergava a Eileen. Já nas entrevistas posteriores que ela deu para a polícia, ela começou a mudar um pouco as versões que ela contava sobre os relatos e ela também começou a falar é, em detalhes sobre todos os casos em que ela disse que agiu em legítima defesa. Então, agora ela conta uma nova versão sobre o que teria acontecido. Então, ela disse que ela ofereceu seus serviços para o Richard, que ele aceitou, e que ela entrou no carro dele, ele dirigiu até uma área arborizada, que lá eles conversaram, beberam e fumaram por cerca de 5 horas, e ela disse que ela estava realmente bêbada. Então, ela conta que por volta das 5 horas da manhã, eles iriam começar a ter relações, então ela disse que tirou suas roupas. E que aí o Richard falou para ela que ele não tinha dinheiro é, o suficiente para pagar o que ela estava cobrando. Então, quando ela começou a colocar as roupas novamente, o Richard teria colocado uma corda em seu pescoço e ameaçado matá-la. Ela disse que ele prendeu as mãos dela no volante e que ela foi abusada violentamente. Depois, ele teria desamarrado ela e mandado ela se deitar. Ela disse que nesse momento ela achou que ele iria matá-la, então ela conseguiu pegar a arma dela na bolsa, os dois lutaram pela arma e ela conseguiu atirar nele, que depois atirou mais duas vezes, em legítima defesa. Mesmo contra a vontade dos seus advogados, a Aileen testemunhou no seu próprio julgamento. Ela tinha o direito constitucional de não testemunhar e a promotoria não poderia obrigá-la, mas ela quis testemunhar mesmo assim. Durante seu depoimento, ela mais uma vez alegou que tinha agido em legítima defesa e durante as perguntas ela ficou irritada e agitada. Ela foi aconselhada por seus advogados a não responder as perguntas e ela invocou o seu direito de quinta emenda 25 vezes, que para quem não sabe, é um termo frequentemente usado para invocar a cláusula de autoincriminação quando as testemunhas se recusam a responder a perguntas em que as respostas possam incriminá-las. Ela foi a única testemunha da de defesa. Outra questão levantada pela defesa foi que logo após a prisão da Eileen, três detetives da polícia e sua ex-namorada Tyra falaram com a mídia para vender a história dela. Algumas pessoas desconfiaram que os acordos feitos entre eles e a mídia influenciavam as testemunhas a exagerar em suas histórias para ganharem mais notoriedade e receberem ofertas mais lucrativas da mídia. No dia 27 de janeiro de 92, após deliberar por duas horas, o júri a considerou culpada de todas as acusações. Ela ficou furiosa com o veredito e gritou. Eu fui abusada, espero que você seja abusada. Tudo o que eles disseram sobre mim estava cheio de mentiras. Nenhuma dessas coisas era verdade. Eu sou totalmente sã, eu não usei drogas." No dia seguinte, a fase da sentença começou. Um julgamento de pena foi realizado com o mesmo júri para determinar se ela seria condenada à morte ou à prisão perpétua. É importante citar que foram dados muitos diagnósticos para Eileen. O Dr. Bernard, psicólogo e especialista do Estado, testemunhou na fase de penalidades dizendo que ela sofria de transtorno de personalidade limítrofe, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade em relacionamentos, autoimagem, humor, comportamento, bem como hipersensibilidade, à possibilidade de rejeição e abandono. Ele também disse que ela sofria de transtorno de personalidade antissocial, que é caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as consequências e direitos dos outros. Ele também concordava com outros especialistas que ela tinha certa deficiência de capacidade e sofria de perturbação mental no momento do crime. Mas concluiu que a deficiência não era substancial e que a perturbação não era extrema. Ele também concordou que haviam evidências atenuantes, não estatuárias em seu comportamento, como seus problemas mentais, alcoolismo e distúrbios. Para responder a introdução de evidências sobre a infância difícil e criação da Eileen, o Estado chamou duas pessoas para testemunharem sobre a infância dela. Uma delas era a tia biológica da Eileen, a quem ela acreditava que era irmã, né? porque como eu falei para vocês, ela foi criada pelos avós. E só mais tarde descobriu que eles eram avós e não pais dela. Então, a tia biológica foi uma dessas que testemunhou. E também pelo seu tio Barry Werners, que na época ela também acreditava que era seu irmão. O Barry testemunhou que seu pai e avô da Aileen era um homem que estabelecia muitas regras e era alguém que eles tinham que sempre tomar cuidado. Entretanto, ele alega que nunca viu seu pai bater em Aileen, mesmo assim ele sabia que ela sofria espancamentos. Quando ela tinha 10 anos, ele disse que a disciplina do seu avô se tornou mais rígida. A defesa dela tentou mostrar que ela foi uma pessoa que viveu uma vida horrível, cheia de violências, com pouco amparo e que mais tarde apenas atacou seus agressores em resposta a esses anos de sofrimento. O advogado de defesa se referiu a sua cliente como uma criança danificada e primitiva e implorou ao júri que poupasse a vida de Aileen. Por 12 votos a zero, o júri a condenou a pena de morte no dia 31 de janeiro de 92. Eles concluíram que haviam cinco circunstâncias agravantes e um fator atenuante no caso. Eu vou colocar eles na tela para vocês, então vocês podem pausar para conseguir ler. O fator que o júri considerou atenuante foi... Ela sofria de transtorno de personalidade limítrofe e eles concluíram que mesmo que ela apresentasse dificuldades psicológicas, ela sabia diferenciar o certo do errado. Já o juiz considerou os seguintes fatores atenuentes não estatuários que eu vou colocar na tela. E eu coloquei tudo isso na tela para vocês, porque foi por conta desses fatores que o juiz seguiu a recomendação de morte do júri e condenou a Eileen Wuornos à cadeira elétrica. Depois do julgamento, foi descoberto que a Tara tinha feito alguns acordos para que fossem feitos filmes e livros sobre a história dela e da Elin, e que também três detetives que estavam é... envolvidos na investigação do caso também fizeram alguns acordos e que depois disso eles pediram demissão. Então, basicamente essas pessoas estavam tentando lucrar... Com a história da Eileen, os detetives em sua defesa disseram que eles não queriam esses lucros para eles, que eles iriam usar o dinheiro para fazer um fundo para vítimas. Já o Steven Glazer, que é o advogado da Eileen, que foi contratado pela Arlene, que adotou ela, ele foi acusado pela defensora pública Trisha Jenkins de lidar mal com o caso e com todas as apelações que vieram depois do julgamento. Ela disse que o Steven teria dito em certo momento que ele só pegou o caso por conta de toda a exposição que ele teria na mídia e que ele mal teria pegado em todos os documentos e informações sobre a investigação, nos arquivos mesmo, né, sobre o caso, para que ele pudesse preparar uma nova estratégia depois do veredito que ela teve. Só que aí no dia 31 de março de 92, a Eileen não contestou ter cometido os outros crimes pelos quais ela foi condenada, pois ela queria se acertar com Deus. Em novembro de 92 foi descoberto por Michelle Gillen, que é uma repórter da NBC, que a primeira vítima da Eileen, que foi o Richard Mallory, já tinha cumprido 10 anos de prisão por abuso violento fora do estado da Flórida. Essa informação era desconhecida pelos detetives do caso, inclusive eles negaram qualquer evidência que apontasse para esse fato ou evidências que corroborassem com a alegação de abuso que a Aileen deu. O juiz se recusou a permitir que isso fosse admitido no processo depois do julgamento e a Aileen nunca foi submetida a um segundo julgamento. Já a relação da Aileen com a Arlene, que foi a mulher que adotou ela, não durou muito também. Depois de um tempo, ela começou a perceber que basicamente ela só queria lucrar em cima dela e ela disse que depois de um tempo, ela começou a receber dicas que a Arlene e o marido dela davam para ela de como ela poderia cometer suicídio na prisão. E ela também suspeitava que eles haviam aconselhado ela a não contestar essas novas acusações, né, que eram muitas, porque o Steven não era um advogado qualificado para isso, ele não conseguiria cuidar de um caso com múltiplas acusações de assassinato. Então, em junho de 92, ela se declarou culpada do assassinato de Charles Carskadon e recebeu uma quinta sentença de morte em novembro. Em fevereiro de 93, ela se declarou novamente culpada do assassinato de Walter Antônio e recebeu uma nova condenação à morte. Durante o apelo que ela fez ao tribunal, ela alegou novamente que o Richard havia abusado dela. Em 15 de maio de 93, o juiz Thomas Sawyer lhe deu mais três sentenças de morte. Em relação ao assassinato de Peter Sims, nenhuma acusação foi feita a ela. Depois das confissões que ela deu, a justiça conseguiu saber exatamente as datas corretas em que as vítimas morreram. No estado da Flórida, todo réu condenado à morte tem um recurso direto, automático, que é levado à Suprema Corte da Flórida, segundo a Constituição Estadual. O réu não pode dispensar esse recurso e é fornecido uma representação legal a ele. Para esse recurso, o advogado nomeado pelo tribunal para representar a Eileen foi o Christopher Squarles, que era o defensor público assistente. No dia 16 de novembro de 94, a Suprema Corte da Flórida confirmou a condenação da Eileen. Ela entrou com uma petição para a Suprema Corte dos Estados Unidos que foi negada no dia 17 de abril de 95. A Eileen argumentou que o seu advogado do julgamento inicial havia lhe fornecido uma representação ineficaz. Isso foi exemplificado pelo fato de ele não ter descoberto as acusações anteriores contra o Richard Mallory que poderiam ter sustentado a versão da Eileen ter sido abusada por ele. Outra coisa que foi argumentada foi que o advogado não chamou outras testemunhas no julgamento que pudessem falar sobre a infância e todos os abusos que a Eileen sofreu em sua vida. Inclusive, vários amigos da infância da Eileen, pessoas que conheciam ela, disseram que se eles tivessem sido chamados, eles teriam ido até o julgamento para testemunhar a favor dela, contando tudo o que ela já tinha sofrido. E aí, eles contaram que na verdade eles só foram contatados pela mídia, depois que o julgamento já tinha acontecido, e que eles nunca teriam sido contatados pela Defensoria Pública. Então, nessa época, a Aileen demitiu todos os advogados que ela tinha e em 2001 ela recusou todos os seus recursos. Alguns dos advogados que trabalharam para ela entraram em contato com a Suprema Corte da Flórida para dizer que a Aileen não poderia ser considerada apta para ser executada por conta do seu estado mental. Ela também escreveu diversas moções extensas, desconexas para os tribunais, alegando que os funcionários da prisão abusavam dela. Todas as moções dela foram avaliadas e rejeitadas pelos tribunais de apelação, tanto estaduais quanto federais. Dois anos antes de ser executada, ela deu uma entrevista no Corredor da Morte para Claire Matt, que é uma correspondente de uma emissora de TV, e disse a ela que matou os homens a sangue frio. Ela disse entre aspas, eu os roubei e os matei frio como gelo e faria de novo. E sei que eu mataria outra pessoa porque odiei humanos por muito tempo. Ainda em 2001, a Aileen pediu diretamente para o tribunal para que eles adiantassem o cumprimento de sua sentença, dizendo que vivia condições desumanas na cadeia. Ela também se queixou de revistas íntimas sendo algemada com tanta força que os seus pulsos machucavam. Toda vez que ela saía de sua cela, eles chutavam nas portas e haviam frequentes verificações de janelas por guardas. Baixa pressão de água, mofo em seu colchão e ela disse que todos os funcionários odiavam ela. O seu advogado nomeado pelo tribunal tentou argumentar que ela era irracional, mas ela mesma não concordou com sua defesa. Ela confessou novamente os assassinatos e disse entre aspas... Estou tão cansada de ouvir essas coisas de que eu sou louca, já fui avaliada tantas vezes, sou competente, sã e estou tentando dizer a verdade. Eu sou alguém que odeia seriamente a vida humana e mataria novamente. Outra coisa que aconteceu também foi que o governador da Flórida da época concedeu a suspensão da de execução dela pedindo que fosse feito um exame mental para ela, para determinar se ela era apta ou não para ser executada. Então, três psiquiatras examinaram a Eileen e concluíram que ela era apta para execução, então a suspensão da execução foi retirada. No dia 9 de outubro de 2002, ocorreu sua execução e um porta-voz da prisão disse que ela foi acordada às 5 h 30 da manhã, que ela pediu uma toalha para poder lavar o rosto. Ele disse que ela estava muito calma e sem falar muito, como costumava fazer. Ela recusou a última refeição tradicional, na qual os prisioneiros podem escolher o que eles querem comer pela última vez, e ela apenas tomou uma xícara de café. A Elaine morreu às 9h47 da manhã por injeção letal na prisão estadual da Flórida. A cadeira elétrica, método o qual ela foi inicialmente condenada para morrer, já havia sido abolido do Estado quando sua execução aconteceu, e o procurador do Estado, John Tanner, que processou o caso em Daytona Beach, disse que ela expressou no seu último exame psiquiátrico que ela estava aliviada, que a cadeira elétrica tinha sido abolida. A Elaine Waters foi a primeira mulher a se encaixar no perfil de serial killer do FBI. Ela morreu aos 46 anos de idade. Ela foi a décima mulher a ser executada nos Estados Unidos desde 1976 e a segunda mulher executada na Flórida. Em 2013, foi feito um filme inspirado na história dela chamado Monster, e para quem não assistiu o filme, vocês conseguem ver no YouTube mesmo algumas cenas onde eles comparam a Aileen com a atuação da Charlize, e realmente ela ficou muito, muito, muito parecida. É... Facilmente vocês encontram aqui no YouTube, não só isso como várias coisas sobre o caso, entrevistas... É... Tem bastante material, já que ela falou sobre os crimes várias vezes, deu muita entrevista e tal... A história dela também foi retratada em 2015 na série American Horror Story. E eu queria deixar assim no final do vídeo é... pra gente pensar sobre esse caso, porque assim como outros casos, esse também me deixa pensando muito na questão de que se ela realmente era um monstro, como é o título do filme, ou se ela era apenas uma vítima, ou se ela era os dois, né? É muito claro que ela sofreu muito durante a vida dela e eu não consigo não ter empatia por ela, assim, por tudo que ela sofreu nos primeiros anos de vida. É, e também o quanto ela sofreu morando com os avós por tudo que ela passou, desde muito nova, então, assim, foram coisas bizarras e dá para entender muita coisa, né só pegando a infância dela. Mas, assim como eu já falei em outros casos, por mais que a gente sinta empatia, não dá para esquecer e simplesmente ignorar os crimes que a pessoa cometeu. Para mais casos, siga o meu podcast, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!